0: Welkom bij de Irene van Gent podcast, om het leven te creëren dat het beste bij je past. Met veel plezier deel ik verhalen en tips over hoe jij je eigen weg kunt volgen. Mijn naam is Irene van Gent en ik ben schrijver van de boeken Geluk koppen thee en Volg je eigen weg. Meer blogs en verhalen vind je op mijn site irenevangent.com. Luister vooral ook even naar de introductie podcast, zodat je ontdekt hoe jij je eigen weg kunt volgen en wat dit voor voordelen heeft voor je eigen leven en het leven van de mensen om je heen. Vandaag ga ik in gesprek met Nadine Karten. Nadine helpt je om je weer te verbinden met jezelf en de mensen om je heen. Ze helpt je om te stoppen met aanpassen. Om dat te doen moet je oude pijn opruimen in je lijf. Met het lichaamswerk dat ze geeft kom je heel diep tot de bron waar de pijn ooit ontstaan is. Nadine helpt jou aan een fijne relatie met jezelf, je partner, je kinderen en alle mensen om je heen. De belangrijkste verbinding is altijd die met jezelf. Nadine bewandelt zelf het pad van zelfontdekking en gaat steeds heel zoek naar de kern van waarom iets niet werkt daarnaast schrijf je naar die prachtige gedichten die diep van binnen komen en deel vandaag ook een van haar gedichten met ons. Nadine, super leuk dat je er bent en dat jij jouw verhaal gaat delen over stoppen met aanpassen. Ja, laten we daar beginnen, want dat is een deel van jouw eigen weg, toch? Ja, zeker. Ja, ja. Wat, wat was voor jou het moment dat jij uh, besloot... ...nu moet ik echt stoppen met me aanpassen? Was er een, een directe aanleiding dat je dacht... Van, oh, ...ik ben nu
1: continu maar iets aan het doen voor anderen? Of, of wat, wat gebeurde er? Uh, het, het moment wat voor mij echt cruciaal werd... Uh, ...was dat ik begon te voelen... Uh, ...dat ik zo'n beetje alles om me heen kwijt aan het raken was. En dan bedoel ik vooral de, de mensen waar ik zoveel... Uh, omgeef uh, ik stond op een, uh, ja, een twee sprongen splitsing waarbij ik of mijn gezin misschien kwijt zou raken als ik, als ik verder bleef doen wat ik deed of, um, en op dat moment waren dat mijn ouders um, en dat was een hele nare splitsing waarbij ik toen echt wist van nu moet ik het anders gaan doen nu moet ik echt gaan doen wat voor mijzelf heel belangrijk is en ik kan je vertellen dat het doodeng was. <laughs> ja, wat, wat dat want Zo, dus... so, Ja, en ook echt niet leuk.
0: Nee, want wat, wat, ik kan me voorstellen dat, dat uh, er gebeurt iets waardoor je dus eigenlijk, je bent de verbinding kwijt met, met, met eigenlijk alles en iedereen om je heen. Uh, ja. En die verbinding zit natuurlijk eigenlijk in jezelf. Je bent eigenlijk de verbinding met jezelf op dat moment kwijt, al is dat niet altijd zo heel erg duidelijk. Want... want Soms weet je, soms, is, althans, soms zit je nog in een fase dat je denkt dat de buitenwereld de schuld heeft en jij niet. <laughs> is dat je dan een, ja, een, die een fase ben ik ook wel. Ja, ja. Dus, dus hoe was het om, om dus te beseffen van oké, okay, ik ben degene die hier in deze uh, situatie iets kan aanpassen of kan veranderen misschien in deze wereld?
1: Ja, dat, dat, dat was niet zeg maar op hetzelfde um... En sowieso voelt dat heel goed. En dat is echt waar ik ook voor sta. En het is alleen niet dat me dat al meteen zo helder werd op dat moment zelf. Op dat moment was het echt van, oké, okay, wat moet ik nu doen? En, en uh, ik, ik wil eigenlijk die kant op, en, en, maar dat gaat niet meer, want dan gaat het fout. En ik wil die andere kant op, maar dan gaat het ook helemaal fout. Um, dus voordat, je dat, voordat ik, laat ik het zo zeggen, heel helder had, dat ik dus naar mezelf toe moest en dat ik dus echt werkelijk alles zelf gecreëerd heb op dat moment in het leven... Zo, zo creëer je altijd alles zelf in het leven. Dat, dat heeft wel even geduurd. Dat, dat, dat uh, uh, heeft wel tijd gekost... Met, uh, om inzichten te krijgen. Waarbij ik dus ook echt besefte van... wat heb ik nou zelf gedaan... waardoor ik in die situatie terecht ben gekomen. Um, en dan komt er een punt dat je... Um, beseft van... dat ja maar hij of ja maar zij... Um, niks anders is als van... wat heb ik hun eigenlijk aangedaan? Oké. Ja. ja. En dat is een hele heftige, maar... het meest belangrijke wat je kunt doen eigenlijk.
0: Ja, dus eigenlijk kom je dan tot het besef van... oké, ik heb hier iets gecreëerd... wat heel pijnlijk is voor de mensen om me heen. En ik ben dus ook de enige
1: die dat kan oplossen dan. Ja. En het lastige is, is... is dat je natuurlijk ook altijd die ander hebt. -hmm. Als die ander zegt van... uh, uh, ja, nee, dat dat snappen Prima, en neem je tijd en je ruimte. Maar als het zo gemakkelijk was... dan hoeven we ons ons ook allemaal niet aan te passen. Dus je hebt ook te maken met de processen van de anderen. Je hebt te maken met uh, waar die ander doorheen gaat. Dus je je moet ook meteen compassie gaan voelen voor de ander. Maar dan ligt daar nog zoveel... uh, oude rotzooi van jezelf tussen, dat je, en dat is wat, wat jij ook heel mooi zei net toen je mij voorstelde, die oude rommel moet er eerst uit. En, en dat kost tijd. Dus, dus je wil eigenlijk een, een goede verbinding aangaan met die ander. Stoppen met aanpassen betekent dat je eerst iets niet meer doet. En dan is er dus even geen verbinding. Um, dus dat, dat, het zijn hele ingewikkelde processen. En het vraagt echt wel lef om daar doorheen te gaan.
0: Ja, want wat, uh, uh, je, ben, je bent nog steeds in verbinding nu met, uh, de, uh, met, met je partner, met je kind, ja, uh, met je ouders vind. dus dat is
1: heel mooi, je hebt daar, daar enorm veel in, in gedaan ja. um, nou, mijn, ouders, mijn ouders en ik hebben wel een periode gekend van dus een tijd van geen verbinding en ja. dat is een hele verdrietige periode geweest um, en als ik kijk naar um, ik, z- zij hebben nooit opgegeven, zij hebben mij niet losgelaten uh, ik heb En het heeft wel gevoeld als een echte breuk. Maar ik wist altijd dat ik het deed. Weet je, ik ik, ik was toen, uh, dat noem je dan zeg maar leertherapie bij degene van het werk wat ik nu doe. En zij zei zo helder, pas als je nee durft te zeggen tegen de toekomst, kan er een ja ontstaan. En ik wist dus, het het ontroert me echt, het raakt me echt. Ja. ik, ik wist dus, door heel hard die nee te zeggen, dat er een ja zou komen. Mm. En de verbinding die er nu is met mijn ouders is zo mooi. Mm-hmm. Yeah. En mijn moeder zei ook laatst, um, met wat er nu is, is dit allemaal de moeite waard geweest. En mooi. dan ja. heb je de meest zuivere verbinding die je kunt, uh, kunt wensen. Dus ja, het is het allemaal waard geweest. Maar dan ja. heb ik het echt wel over het proces van een paar jaar hoor. Want dit, 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 dit doe je niet even in een paar weken. Je moet niet denken, nou ja, ga even therapie en uh, let's fix it. Ja, ja, ja. ja. En, je
0: zegt, en, en, en ik, ik vind het wel even mooi, want ik, ik, um, je zegt, ik, ik moet nee zeggen tegen de toekomst. Maar wat betekent dat? Want dat voelt eigenlijk heel zwaar, alsof je um, uh, zegt, nou het mag ook nu voorbij zijn. Het leven.
1: Is dat er nou, over overgaan? Uh, nou, nee. Uh, nee, de, de, de nee tegen de toekomst met diegene. Dat kan zijn je eigen partner. Dat, dat kan zijn uh, een, een, een vriendin. Of dus inderdaad je ouders. Ik heb natuurlijk heel veel mensen hier in therapie. Die dus ook allemaal de issues hebben met hun ouders. Het, mm-hmm. is, het is de meeste... Het zelf ouder zijn. Maar dus inderdaad ook je eigen ouders. Het, 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 het is de verbinding waar je het meest... In en van en door kunt leren volgens mij. Um, dus het, het gaat echt over... Um, nee durven zeggen tegen een toekomst met een persoon. Ah ja. Uh, en uh, als je dat durft en dus de tijd... En uh, het echt durft los te laten... Dan kan er dus opnieuw ontstaan... Uh, wat wel, wel uh, zuiver is. En hoe het is bedoeld voor jou en diegene.
0: Ja. ja. Mooi.
1: Ja. Yeah. Heftig inderdaad. Ja, zeker. En um, Dingen die daar dus, die dus zo belangrijk zijn. Stoppen met aanpassen. Is dus allereerst dat je beseft wat je zelf creëert. Ja. Alleen weet je wat het is? Wat, wat het zo moeilijk maakt. Je, je past je aan. Omdat je uh, bang bent voor verlies. Dus je, je, je wil bij die ander zijn. Je, je wil die ander niet kwijt. Um, je wil het goed doen. En stoppen met aanpassen betekent dus dat je iets niet meer doet wat die ander eigenlijk van je verwacht. Dus het is een een hele ingewikkelde constructie om dus, terwijl je dus graag gehoord en gezien wil worden, gaan uh, gaan stoppen met dus die erkenning te krijgen. Dus het gaat heel erg over dus terug naar jezelf. En en wat... Ja, want ja, ik denk dat
0: iedereen dat wel her- herkent, zeg maar. maar je, iedereen heeft misschien andere dingen die hij standaard doet in een relatie. Kun je, kun je voorbeelden geven van hoe dat voor jou was? Wil je dat geven? Of heb je andere algemene voorbeelden van dingen waar mensen mee zouden moeten stoppen in een relatie?
1: Naast aanpassen bedoel je?
0: Ja, want ik denk dat het meeste zit in aanpassen. Kijk, je hebt natuurlijk een relatie en dan ga je concessies doen, um, omdat je samen bent. En dat is... In mijn ogen moet het altijd concessies zijn waar je ook, waar je, je oké okay bij voelt. Die, ja. die concessie moet nog steeds oké okay zijn um, zeg maar, om de relatie goed te houden. Um, maar inderdaad, vanwege die erkenning ga je daarin soms te ver. Uh, dat herken ik bij mezelf ook wel. Dan ga je dus dingen doen die eigenlijk helemaal niet bij je passen. Maar dan denk je, ja, die ander vindt dat fijn als ik dat doe, dus laat ik dat maar doen. Of ja. anders vindt die ander mij niet leuk meer, dus laat ik dat maar doen. En Soms is het helemaal niet... Um, wat die ander van je verwacht. En soms is het een patroon wat er slijt.
1: Ja, het zijn, het is, uiteindelijk zijn het vaak van die onbewuste um, dingen die je doet. En wat ik heel veel, uh, wat ik ook zelf heel veel heb gedaan en wat ik ook heel veel zie in mijn praktijk, is uh, het, het, het zorgen voor de ander. Kijk, als je, als je, en eigenlijk kun je het allemaal, dat is aanpassen, is gewoon de grote. Uh, hoe noem je dat? Grote noemer. En daar hangt dan van alles onder. En, mm-hmm. en wat daar bijvoorbeeld ook onder hangt is... Uh, dat dingen niet, niet mis mogen gaan. En als je het even heel cliché pakt... Dan zijn dat vaak de vrouwen. Maar er zijn ook al mannen die dat doen hoor. Mm-hmm. Maar, um, dus, maar blijven zorgen dat alles blijft rijlen en zeilen. Want We ondertussen wel boos zijn van binnen. Ik sta er zo alleen voor. Mm-hmm. Um, En in feite is dat dus ook een een aanpassing aan een systeem of zorgen dat dat dingen dus niet niet misgaan. En als je hem dan helemaal afpelt, uh, dan lijkt het dus alsof je zo goed zorgt voor je gezin uh, of voor je partner als je geen kinderen hebt. Maar in feite ben je alleen maar bezig met jezelf om te voelen dat jij het zo goed doet. Ja, en, dus je, dus je, bent, je bent een beetje
0: zet, dingen aan het doen om jezelf steeds dat schouderklopje te geven van kijk mij eens ja. even, ik heb het allemaal onder controle en ondertussen ja. ga je er zelf aan onderdoor. Dat de ja. ander misschien niet eens ziet
1: dat jij ja. voor je gevoel zo hard aan het werk bent. Wat ik namelijk zelf ontdekt heb op een gegeven moment, uh, wat aanpassen met je doet als je daar echt um, goed in verstrengeld raakt. En dat gebeurt best gemakkelijk. Ehm... Mm-hmm. Um, <clears throat> is dat je op een gegeven moment ga je ergens al onbewust misschien, of ook al gewoon uh, bewust, ga je voelen dat het, het frikt en het vreemt dat aanpassen. Dus dan heb je een soort fase van, ah, maar dat wil ik niet meer. Ik wil niet meer dat het zo gaat. Maar je durft dus nog niet die nee tegen die toekomst met diegene te zeggen. Dus je gaat heel simpelweg manipuleren. Je gaat manipuleren om te zorgen. Als, dan, als jij het dan zo doet, dan kan ik nog een beetje ademhalen in deze setting. Waardoor je dus conflicten krijgt met die ander. Of je bent dus van alles aan het regelen en doen en te zorgen dat het allemaal goed gaat. Waardoor je dus dan ook vaak terugkrijgt van bemoeien er nou eens niet zoveel mee. Of, of laat me nou eens even. Terwijl jij dan denkt, ja, maar ik doe het allemaal zo goed hier. Dus je bent aan het manipuleren, je bent aan het afdwingen dat je erkend wordt. Alleen maar omdat er van binnenuit dus zo'n hele diepe onzekerheid zit. En dat je dus van binnenuit die, die zelfwaardering zo mist. Dus stoppen met aanpassen is eigenlijk niks anders dan ja gaan zeggen tegen jezelf. En gaan beseffen dat jij voldoende bent zoals je bent. En dat je er gewoon mag zijn. En dat je niet hoeft op te lossen. En dat je niet hoeft te regelen. En dat je niet hoeft... Uh, te doen zoals je denkt dat een ander van je verwacht dat je moet zijn. Alleen die zin is al uh, ingewikkeld om überhaupt te horen. Ja
0: ja. ja. ja, het is echt inderdaad ja zeggen, ja zeggen tegen jezelf. En, en um, in alle opzichten dan dus ook. Hè? Dus, dus je zegt ja tegen uh, alle mooie kanten van jezelf. En ook alle minder mooie kanten van jezelf. En je accepteert ja. dat dingen misgaan. En dat je jezelf ook niet de perfecte... Man of vrouw bent die alles maar continu onder controle uh, heeft. Want eigenlijk maak je jezelf daar natuurlijk gewoon knettergek mee. Daar word je ja. moe van.
1: En, en, ja. Uh, daar daar je... Zijn de... ja. Ja, de mensen die in mijn praktijk komen met, met dit soort dingen. Die zijn ook allemaal doodmoe. Van, van, van dit soort constructies. En die, wat ik dus net, net omschreef. Van dat je dus dan eigenlijk vanuit de controle de ander gaat sturen. Dat is ook best eentje die vrij lang duurt voordat je die in de gaten hebt. Want... in feite denk je dus, ja, maar ik ik pas me toch aan hier. Ik ik ben toch bezig met te doen wat jij dan van mij verwacht. Maar omdat je dus op een bepaalde manier ook uh, die ander gaat sturen, ben je dus eigenlijk net zo uh, die ander aan het controleren dan dat jij je gecontroleerd voelt. -hmm. En als je dat doorhebt, dan kun je dus ook andere keuzes gaan maken. En wat waren, die, wat waren die andere keuzes voor jou? Nou ja, dus, dus helemaal... Wat ik, wat ik in het begin vertelde... is dat ik dus heb gekozen om zelf tot rust te komen... en, en me toen te richten op mijn gezin. Um, wat dus een tijdelijke breuk heeft, heeft uh, opgeleverd met mijn ouders. Um, waarvan ik dus vertelde dat het nu wel heel mooi hersteld is. Maar dat was wel heel erg nodig. Maar bijvoorbeeld ook vrij, vrij recente keuze. Want ik denk... Het is niet van dat je één keer zegt, ik stop met aanpassen. En uh, nou, dat is echt uh, perfect geregeld voor de rest van mijn leven. Wat ja, ja. we zo, hè? Gingen nee, maar zo Dat heb ik ook zelf steeds meer ervaren, want ik, ik word steeds bewuster. En ik, ik heb, krijg steeds meer mijn eigen inzichten. Um, ik heb alleen wel het idee dat hoe, hoe zuiverder je in het leven staat, hoe meer je dus ook op je pad krijgt. Hoe meer je gewoon... Omdat je die dingen gewoon kunt. Punt. Dus krijg je je ervaringen die voor jou bedoeld zijn. Dat is -hmm. wel echt hoe ik uh, het leven steeds meer ervaar. Dus we hadden onze zoon. Die zat op een een ander soort onderwijs waar we voor gekozen hadden. En dat voelde echt als toen we daarvoor kozen van. Wauw, dit is ons hele hart ging open. En hart ligt voor, het ligt op een bepaalde die nog steeds bij dat, die vorm van onderwijs... en bij die mensen die dat neerzetten. Maar wij kwamen op een punt dat we voelden dat het voor ons niet meer klopte. Het um, had deels te maken met een, een hersenschudding die hij gehad had... en waardoor we met hem stil zijn gaan staan, echt twee maanden. En op het moment dat je stilstaat, ja, dan trekt die mist op in je leven. En dan ga je zien uh, wat je doet, wat er is, wat je creëert. En op het moment dat je het eenmaal ziet... Dan kan je, ja, je zou terug kunnen, maar een beetje mensen die jij volgens mij aantrekt en die ik aantrek, dat zijn bewuste mensen. Dus je je kan dan niet meer terug. En dan dan zie je gewoon, uh, dan voel je dat het niet meer klopt. Dus we hebben weer gekozen voor toch het gewone onderwijs. Alhoewel, het is ook wel weer een kleine school. er zijn ook veel meer creatieve dingen. Dus voor ons gevoel een beetje het beste van twee werelden. Mm-hmm. Maar ik denk ook dat dat dan op je pad komt. Op het moment dat je dus durft nee te zeggen tegen iets... wat echt nog maar een jaar daarvoor zo goed voelde. Misschien zelfs nog drie weken daarvoor. En toch kan ineens kan je voelen... het klopt niet meer. Mm. En dan, als ik dan kijk over een paar jaar terug of zo, dan dacht je... ja, wacht even, maar dat kan niet. Want we hebben net vorig jaar gezegd dat. Of, ja, maar die mensen zijn zo aardig. En ze bedoelen, weet je wel, dan komen er al die... mag ik het zeggen, mindfuckerij. Tuurlijk, ja. (laughs) Weet je wel. Maar wat je dus kunt leren door... ja, kunt leren, dat is niet te wat er ontstaat... als je dus echt zuiver bent... en dus al die oude rommel uit je eigen lijf hebt opgeruimd... dan ga je gewoon ineens voelen... nee... Klopt niet meer. Ja. En dan is het niet meer in vragen... dat je nog allerlei... constructies gaat bedenken... om er wel in te blijven. Dan ga je weg. Ja. En, en hoe is dat dan oh, ja. ja, nee. Ja. nee nou, wat ik er nog inderdaad bij wilde vertellen was... omdat ik dus voelde van... Eh, maar als we het dan op die school zo doen... en zo doen en zo... dan dacht ik ja, maar... en daardoor had ik dus door van... Oh ja, maar dan ga ik zelf manipuleren. Dat wil ik helemaal niet. Dus ik door juist... Weet je wat het is? Als je, dat wat ik toen heel erg heb ervaren, ik heb dat ook bij mijn eigen theater opgedaan, Wat het voor mij als een familie voelde en ik al oh, 12, 15 jaar bij was, dat ik toch voelde dat het niet meer klopte. Ik wil de ander in zijn waarde laten. En ik wil dus niet dat jij het zo moet gaan doen, of dit moet gaan doen, zodat het voor mij nog fijn is. Jij in het algemeen, hè? jij, ja, jij ja. doet jouw dingen op jouw manier omdat jij daarin gelooft. En als het voor mij niet meer past, dan ga ik weg. Dan ga ik naar nou ja, jou, jouw boeken. Dan ga ik mijn eigen weg volgen. Ga ik mijn eigen pad volgen. Want alleen dan kan ik zuiver en eerlijk zijn. En kan ik die ander ook geven wat hij nodig heeft. Ja. Ja. Alleen het gaat vaak wel met dan nog of een conflict gepaard of die ander die dat dan nog niet goed. Kan voelen. En dan dat is de uitdaging om dan toch bij jezelf te blijven. Ja, ja. Dus die is heel moeilijk.
0: Ja,
1: ja ik, ik leerde
0: uh, een paar jaar geleden dat, um, nee, dat was eigenlijk dit jaar, um, dat als je hoe gevoeliger je bent of hoe meer je in verbinding staat met je, met je kern, dat je veel vaker dingen op je pad krijgt waarvan je denkt: dit klopt niet meer, dit is niet oké. Okay. Ja. Um, en uh, dat je het niet kunt uitleggen, vaak. Maar dat het echt een duidelijk een gevoel is. van oké, okay, ja. En daarom kun je ook heel snel zeggen. Inderdaad, binnen een paar weken of een paar dagen. oké, okay, Dit klopt niet meer, dus het moet anders. Ja, um, ja.
1: Dat is, heel herkenbaar.
0: Ja, yeah, dat, maar dat is niet altijd aan iedereen makkelijk uit te leggen. Um, Los, ik, als ik dat... kijk bijvoorbeeld naar mijn eigen relatie. Dan, dan denk ik, ja, ik ben wel zo bewust en gevoelig dat ik dat voel. En weet, oké, okay, dit is niet meer oké, okay, dus het moet anders. En dan kan het heel snel gaan. Ook in mijn werkdingen. Um, En dan heb je wel eens mensen die zeggen, ben je nou weer iets anders aan het doen? Ja, Ja. Ja. Uh, Ja, Ja. uh, ik denk dat je herkent het. Hoe is dat in je eigen relatie gegaan? Want ja, ik bedoel, als jij besluit van je mijn kind moet van die school af, maar je partner is nog niet zo ver. uh,
1: Het mooie is dat wij wij echt samen uh, uh, daarin zijn gegroeid. Wij spreken dezelfde taal. Dus dat was uh, absoluut geen... uh, uh, Dat dat was bij ons, uh, dat liep gewoon echt gelijk op. En heel soms dan uh, uh, voel ik bijvoorbeeld al iets bij mijn partner. En dan is het natuurlijk idioot ingewikkeld om niet uh, te gaan zeggen: ja, maar kijk eens, kijk eens, kijk eens. En dan om de ander echt zijn proces te laten. En soms mm-hmm. dan, dan zeg ik mijn partner wel iets en dan ga ik nadenken. Denk ik, oh, dat, dat bedoelt hij. En dan is zijn inzicht of zijn, wat hij zegt of doet. Raakt mij bijvoorbeeld en dan begrijp ik daarna wat hij wat daarmee bedoelde of waarom het voor mij belangrijk was. Dus wij hebben het, daar hebben we wel heel hard voor gewerkt hoor. Dat is echt niet vanzelf gegaan. Mm-hmm. Maar wij hebben nu een relatie waarbij we dus echt dezelfde taal spreken en elkaar ook echt gewoon door onszelf te zijn te, te leren groeien. En dus ook echt ruimte nemen voor onszelf in onze relatie.
0: Ja. ja.
1: En was het dan ook, was ja. er ook een, een, een Wat zei je? Daardoor ook nog genoeg te leren. Ook daarin blijf je natuurlijk weer leren samen. Maar,
0: ja, ja wat ik de, want het is natuurlijk ook, en dat zei je net ook al: van hoe meer je groeit, hoe meer je op je pad krijgt om nog weer verder te groeien. Want je ja. wordt continu weer uitgedaagd. En dan denk je, oh, ik heb nu. Ik heb het. Yes,
1: ik zit ja. er. En, en,
0: en binnen no time komt er weer iets op je pad waarvan je denkt. Oké, okay, dat had ik dus nog, nog niet helemaal. Ja,
1: uh, en dan denk ik wel eens, oh, mag ik even eerst op adem komen. Yes. Maar, en dan ja. steeds meer besef ik wel van ja, weet je, of het hoort er nog bij. Of weet je wel, en het mooie is van het, dus het werken aan jezelf. En, en hoe minder oud-zeer er in jouw lijf ligt opgeslagen, hoe minder oude patronen er jou in de weg zitten, hoe meer je ook gaat voelen dat je het gewoon allemaal aan kan wat op je pad komt. Ja. Maar dan is een partner die dezelfde taal spreekt, is wel heel handig.
0: Dat ja, dat fijn. is wel heel prettig. Ja, ja dat verstaan. is wel heel
1: prettig. Ja.
0: Ja, ja. ja. Hé, hey, en als we het hebben over. Um... Uh, echt je eigen weg volgen. Ik bedoel, er was een, er was een moment waarbij je besloot van oké, okay, ik, ik ga stoppen met aanpassen. Maar er is natuurlijk een moment al eerder geweest waarop je besloot, ik ga het op mijn manier doen. Um, in het voorgesprek dat we hadden zei je al van ik ben heel vroeg al voor mezelf begonnen. Omdat ik niet de baan kon vinden die paste bij dat wat ik wilde doen. Um, ja. d- dus je, je, bent, je onderneemt al, uh, hoeveel
1: was dat weer? Twintig jaar geweest? Ja, twintig jaar. Ik was, uh, ik was 23 toen ik met mijn eigen praktijk startte inderdaad. Of nee, ja, ne, ja zoiets. Twee, ja.
0: ja. Dus, dus dat ondernemerschap heeft er altijd al, heeft er altijd al in uh, gezeten. Was het een, ja. een bewust
1: verlangen? Of was het, was het een uit noodzaak geboren? Um, het, uh, ik, ik denk, ik moet, als ik, ik moet gewoon heel eerlijk zijn, was het inderdaad uit noodzaak geboren. Maar ik denk wel dat het gewoon ontzettend de bedoeling was dat ik voor mezelf ging beginnen. Maar dat ik dat toen nog niet zo op die manier uh, zag. Um, ik ben wel weet je, als je dan, dan ga je, op een gegeven moment komt er een moment ook dat je gewoon eens ook in je leven gaat terugkijken en uh, um, ik was ik, ik, ik heb het niet gemakkelijk gehad als kind, ik ben ontzettend veel gepest op de basisschool, echt heel veel gepest En um, dan moet je als kind al je eigen vorm zoeken je eigen manier Um, je wordt er als kind heel onzeker door echt pesten. Maar goed, daar wordt, wordt ook heel veel over gezegd. Het is gewoon echt heel verschrikkelijk voor kinderen. Um, maar wat ik bijvoorbeeld... En wat ik nog weet is dat dat ging met vlagen. Dus dan, dan ineens waren ze wel bevriend. En dan denk je, ja, maar anders ben ik weer alleen. Dus dan ga je toch... Degene die je dan vorige week nog pesten, ga je dan toch mee spelen. Want je wil, je wil niet alleen zijn als, als kind. Um, en ik, ik weet nog dat ik... Ik, ik was... Uh, dat was groep 7. Dus ik was 10 of 11 of zo. En uh, um, dat, er, uh, dat ik dus nog steeds gepest werd. En noem maar op. Maar dat er een nieuw meisje in ons op school kwam. En die verbond zich aan mij. Misschien omdat ik... Ik weet niet of het aan mij persoonlijk ging. Maar in ieder geval stond ik buiten de groep. En dat is misschien makkelijker voor een nieuw meisje. En toen zag ik gebeuren dat dus ik ook bevriend raakte ineens met dus al die anderen. En toen wist ik, ik weet nog dat ik gewoon besefte, zij moeten eerst met mij bevriend raken, willen ze met haar bevriend raken. Dus ik had zo jong had ik die processen al door. Alleen, ik wist toen niet dat dat dit allemaal zo, omdat dat zo'n bewust... Ja, voor mij was dat normaal om op zo'n manier te denken. Mm-hmm. Um, en op de middelbare school heb ik opnieuw zo'n fase meegemaakt, dat ik dus uit de groep geknikkerd werd en dat ik het allemaal zo goed begreep. maar het heeft wel heel lang geduurd voordat ik besefte dat ik allemaal aan het aanpassen was dat is wel echt een grote mensen term ja maar ik denk dat ik altijd wel mijn eigen heb geprobeerd ik denk dat dat gewoon een een, een innerlijke drang is die gewoon bij mijn ziel hoort ofzo, weet ik niet om wel echt in mijn eigen kracht te staan, dat is ook wel wat ik voor mezelf als levensthema ken dat het wel de bedoeling is dat ik mijn kracht laat zien. En um, het zit hem in allerlei... Ja, ik, ik weet nog dat mijn vader wilde dat ik gewoon goed geld kon gaan verdienen. En die wilde dat ik een economische opleiding deed. Ja, dat ging hem echt niet worden. Als je mij een rekensom voorgeeft, dan ben je me kwijt. Um, dus ik ben toen... Ik, uh, ik wist toen al, en ik denk, dat was ik heel jong. Ik was 17 toen ik van de haven afkwam. Dat ik creatieve therapie wilde gaan studeren. Veel jong aan, aan begonnen. Maar ja, weet je. Ik, ik was klaar met de HAVO. Um, ik wilde ook altijd dingen met toneel doen. Dus ik heb altijd wel gezorgd. Ik wilde eerst ook altijd actrice worden. Ik, het is me wel gelukt, denk ik. Om wat ik als kind altijd al wel wilde om toch te doen. Ik ben misschien niet die actrice geworden die op het podium staat. Maar ik heb wel heel veel met theater gedaan. Um, dus als ik zo nou ja, door jouw interview ook wel nu dan zo terugkijk, denk ik. Ja, ik heb altijd wel gezocht naar... Hoe kan ik toch mijn eigen dingen doen? Ja,
0: vind ik. Ja. En, en, want uh, ik, herken, ik herken dat heel erg, wat jij vertelt. Alleen bij mij werkte het altijd precies andersom. Ik werd ook gepest en ik, weet je, ik begon op mijn vijfde ook als ondernemer. En in de tussentijd heb ik ook gestudeerd waar ik. Maar ik maakte steeds de keuze. En dan zei mijn moeder, je moet dat gaan doen. En dacht ik, ja, dat nee dus. Dus ik was, terwijl zij had donders goed in de gaten wat ik moest doen. Maar ik dacht, nou, nah, nee man. Ja. Ik ga dus mooi iets anders doen. Um, waarbij ik dus ook me ben gaan aanpassen aan, de, um, uh, aan dat wat dus eigenlijk niet de bedoeling was voor mij. Een heel interessant proces. je gaat het ook bij mij naar boven, zeg maar, nu dat, dat je dat zo vertelt hoe dat bij mij uh, uh, gewerkt heeft. Maar even terug naar, naar het uh, ondernemerschap. Um, wat ik heb gemerkt in die afgelopen 15 jaar, dat ik uh, uh, ondernemer ben geweest en van alles en nog wat heb uitgeprobeerd, um, uh, is dat mijn onderneming mij altijd uitdaagt om um, weer nieuwe stappen te zetten.
1: Ja, yeah. um,
0: dus, dus het groeit met je mee. Althans, zo heeft het bij mij altijd gewerkt. En het daagt me continu uit om Bepaalde stukken van mezelf
1: aan te pakken. Ja, uh, ken je dat ook? Ja, zeker. Um, ik heb dat laatst ook echt wel gewoon um, gezien in mijn praktijk. Uh, ik ben natuurlijk begonnen om te werken met kinderen, um, omdat ik vanuit een eigen gevoel zo eens had van ja, kinderen moeten geholpen worden. Als kinderen het moeilijk hebben, dan, dan uh, hebben ze steun nodig. En, um, Ik denk dat elk kind, een ouder hoeft daar ineens veel verkeerd voor te doen. Je kunt al best gauw als kind voelen dat je niet hebt gekregen wat je nodig hebt. Als ouders maken we allemaal fouten. En als een kind niet duidelijk kan aangeven wat het nodig heeft... is het voor een ouder best ingewikkeld om het kind te geven wat het nodig heeft. Maar als dat een eigen leven gaat leiden... krijg je dus van die ingewikkelde constructies binnen ouders en kinderen... Dus ik had zoiets van, ik ging op de barricade staan voor kinderen. Nou, op een gegeven moment groei je inderdaad zelf verder wat jij zegt. En en ben ik ook echt aan mezelf uh, gaan werken. Dus op een gegeven moment, toen ik ook zelf moeder was geworden en Noah 11 maanden was. Ben ik ook weer opnieuw aan mezelf gaan werken. Omdat voor mij dat ook de enige manier is om een goede therapeut te kunnen zijn en te blijven. En toen kwam ik terecht bij degene... Die ook datzelfde werk doet wat ik nu dus doe. Dus bij haar ging ik in therapie. Um, en na drie keer zei ze ook van... Ja, ik geef les. Ik zeg nou, schrijf mij maar in. Want voor mij was het zo helder. En in dat proces dat ik dus opnieuw aan mezelf ging werken... ontdekte ik dat ik, dat ik bij de ouders moest zijn. Dus kennelijk was er voldoende in het kindstuk geheeld op dat moment... dat ik de stap kon gaan maken... naar het, het um, dat als je als ouder aan jezelf werkt... dat het dan als vanzelf goed gaat met je kind. Dus... Ik verlegde eigenlijk, eigenlijk ging ik dus van slachtofferschap naar meer kracht. Zo van, ik, ik moet die kinderen redden, naar van, ja, maar je moet bij jezelf zijn. Ik was op dat moment zelf ook moeder natuurlijk. Mm-hmm. Um, en nu werk ik met partners, omdat ik, dus dat hele ouderschapstuk is voor mij uh, uh, is, is rond, is heel... Um, uh, nou, dat gaat gewoon heel fijn. En ik weet precies de dingen wat ik kan doen als het even niet uh, goed gaat. En nu ben ik ook met partners. ik denk, ja, dat is eigenlijk nog een verbinding daarboven. Als je, als je partnerrelatie goed is, dat is echt de basis van een, van een gezin. Uh, dus ik groei inderdaad heel erg mee. En dat is wel een beetje wat kip-ei, Ontstaat het omdat je er zelf aan toe bent of omdat het op je pad komt. Maar nu is dus inderdaad het partnerstuk waar ik zo... Uh, ...opgericht ben en waar ik nu zelf ook heel veel uit haal... ...denk oh ja, nou, we hebben ook nog wel wat te leren... ...kom ik dan er ineens achter. Ja,
0: ja, ja. ja. ja dat is waar we het uh, laatst over hadden. Um, uh, volgens mij was jij daar ook bij... Dat, ...dat we bij de meeting van uh, licht ...dat we het hadden over... You, you, ...you teach what you need the most. Dus, dus op het moment ja. dat je uh, inderdaad ergens aan toe bent... ...of een stap wil zetten, dan ga je dat ook onderwijs... ...omdat je een deel van de weg al hebt afgelegd... ...maar ook ja. onder... Zelf nog weer meer van te, van te leren. Ja, ja. Daarin... Ik heb elke
1: keer, weet je dan, dan, als dan hier iemand op een mat ligt en ergens doorheen gaat, dan denk ik, oh ja, het zijn ook weer van die kleine bewustwordingsmomentjes voor jezelf, weet je wel? Dat je, en ik, ik denk, dat je, denk ook dat het werk wat je doet, je daarom zoveel energie geeft. Dus als je het werk doet wat klopt voor je, hè? Mm-hmm. omdat je ook zelf daar zo door kunt groeien. Ja. Ja. Dus jij krijgt heel veel
0: energie van het werk wat je doet. Je doet oh, precies yes. wat bij je past. Ja.
1: Echt wel. Ja, ja. absoluut. Ja, ja. En ik blijf daar ook wel in, uh, uh, in um, een uitdaging zoeken. Precies ook, ook wat, wat jij net zei. Want ik wil nu ook... Nou, weet je, ik, werk, ik wil met partners werken. Ik werk ook met, met stellen in mijn praktijk. Dan denk ik, ja, alleen waar het over gaat is, is een verbinding en een verbinding is ook bijvoorbeeld in een team of op de werkvloer um, en dus ik ga nog meer met een soort helikopterview kijken van oké okay, maar wat, wat betekent dus het in verbinding zijn met de anderen en wanneer daar iets misgaat en of je nu een verbinding herstelt tussen uh, een man en een vrouw of een man en man vrouw als ze bij elkaar zijn of dus gewoon op de werkvloer maakt dus eigenlijk helemaal niet uit want je hebt met dezelfde soort processen te maken um, en toen heb ik me laatst aangesloten bij Pioneers uh, uh, Pioniersmagazine van Carla de Ruiter. Mm-hmm. Um, en dat was voor mij even een next level. Dat ik denk, oké, okay, ik kan me eindelijk weer eens even stretchen. Dat ik denk van, oh ja, normaal schreef ik een artikel gewoon in uh, nou, een kwartier of zo. En dan moet ik echt even weer gaan zitten. Dus het, het is ook wel eens fijn om niet... het is het heerlijk als je in een flow zit en dat je dingen uit je mouw schudt. Zoals die, die, die gedichten die... die nou ja, die, die komen door me heen en die staan op papier. En nou moet ik mezelf echt weer even stretchen. En dat is toch wel lekker om gewoon te doen.
0: Ja, ja. Dat je zelf dat je
1: weer. daarin verder kan groeien. Ja, ja. ja.
0: Mooi. Maar juist ja, mooi dat je meteen ook die gedichten even noemt. Um, want uh, je vertelt dat die gedichten echt ontstaan omdat je veel schrijft. Um, en dat je echt gaat zitten en dat er dan um, ja, ergens iets vandaan zich ontstaat. Kun je... Um, het schrijven, kun je dat zien als een ritueel... wat bij jou hoort om, um, om je eigen weg te kunnen blijven volgen?
1: Ja. En uh, ja, zeker. En ik, ik heb het onlangs weer opnieuw opgepakt. Dat ik eigenlijk... Je moet wel lief blijven tegen jezelf, maar toch zei ik tegen mezelf... Hoe kan het nou dat je dat jaren hebt laten liggen? Oh, ik, ik weet het nu. <laughs> ja, dat heeft te maken met het, wat jij net zei... over uh, wat je bij, door mij voelde. Van dat je gaat aanpassen aan... Iets wat dus niet past bij je um, in, in de opleiding die ik deed. En uiteindelijk heb ik diegene die mij daarin opgeleid heeft, heb ik ook los moeten laten. Omdat daar een aanpassing en een verbinding ontstond die voor mij niet meer goed was. Dus mm-hmm. uh, ik, ik hoorde laatst trouwens, ik ben nu alles door elkaar aan het vertellen. Ik hoop dat je nu nog kunt volgen. Uh, laatste iemand tegen mij van uh, kill your guru. Oh ja, dat oh, is ja, ook als ja. je Dus je verbindt aan iemand en dingen leert... Uh, en ik weet dat zij dus zei van, hey schrijven helpt niet. Schrijven dan kom je alleen maar weer in je mind. Dus ik dacht, ja nee, niet meer schrijven. Zo <laughs> denk. En ook weer terug heb gepakt. Ik denk, hoe kan ik het, het laten ja. liggen? Ja, dat is wat je dan dus doet. Ja. En ik was, mijn vader die, uh, die werkte bij uh, IBM en die kwam uh, toen ik, uh, nou, ik denk dat ik ik moet acht of zo zijn geweest. Die kwam met de eerste IBM. Diepmachine kwam die thuis. Nou ja, die, die zijn net een meter bij een meter of zo, zeg maar. En uh, toen ging ik al, schreef ik al verhalen. Later las ik ze. en Ik ben dus ook als dramatherapeut met verhalen gaan werken. Want toen ik die verhalen las, dacht ik... Oh, meisje, meisje. Wat ging jij al door een hoop emoties? Mm. Ja, dus uiteindelijk heb ik ook als dramatherapeut... hele verhalenmethodes ontwikkeld. En heb ik daar heel veel kinderen mee geholpen. Dus ik heb altijd al geschreven als... Um, in, het, in het kader van verwerking en, en, en procesmatig en, uh, en nu inderdaad en ook dus later uh, ik ben blijven doen tot ook in het begin van mijn weet je wel, einde pubertijd begin dat je uh, volwassen bent um, ja het is ook wel een vorm om grip te krijgen en het, ik snap wel mijn mentor destijds als je alleen maar blijft schrijven dan verandert er ook niks, dat, dat weet ik ook heus wel en natuurlijk moet je, moet je door die oude pijn heen maar als ik nu kijk wat de schrijver voor me doet. Dan is het wel... De vorm die het nou heeft gekregen, is wel heel bijzonder. Want inderdaad. Ik ga zitten. En ik ga gewoon schrijven over een ervaring. Een moment. En um, ja, de woorden komen als vanzelf. En wat wel heel tof is op dit moment. Is dat soms het, het, Dan ben ik aan het schrijven. En dan gaat het over in een, een vorm van automatisch schrift. Dus dan... Uh, komen de boodschappen letterlijk, uh, die, die dus voor mij bedoeld zijn, komen binnen. Um, en dat is heel gaaf. En daar ben ik tegenwoordig nu dus mijn gedichten. Dan, dan lees ik terug wat ik heb geschreven. En dan ben ik daar mijn gedichten bij aan het schrijven. En dan worden het gewoon heel in de teksten. En dat is wel heel gaaf om te doen. Maar kun je, dat, kun je daar wat meer over vertellen? Want ik ken
0: het eigenlijk niet. Automatisch schrift is dus dat je in een soort van... Dan ik een trans of meditatieve staat bent. En dan, dan komt er iets binnen. En dat schrijf je automatisch op. Zonder dat je er überhaupt bij stilstaat. of zo.
1: Ja, dat gaat ook heel snel. Ik krijg ook echt spierpijn in mijn arm. Ik ben er nog niet zo goed in. als, als het, ja, of, of je er überhaupt wel of niet goed in kan zijn. Er zijn natuurlijk heel veel mediums. Mensen die dat doen. Ik, ik wil het niet op dat niveau... Um, ik kan dat als jij nu aan mij vraagt. Hè, wil je automatisch schrift voor mij schrijven? ja dan Geen idee hoe ik dat dan nu zou doen. Dus het is echt voor mijzelf. Mm. En de woorden die daar voor mij bij horen zijn. Dat je dan in verbinding bent met je eigen intuïtie. Dat kan je ook je hogere zelf noemen.
0: Mm-hmm.
1: Um, dus dat je eigenlijk voorbij alle ruis. Voorbij alle denkconstructies. Sta je open voor wat er op dat moment voor jou nodig is. Moment dat ik dus in een situatie terecht kom of ik heb een ervaring die ingewikkeld is, ga ik ook zitten, ga ik ook echt mediteren en dan stel ik alleen maar de vraag: wat heb ik nu nodig? En dan komt er een woord of uh, ik zie soms ook wel eens dan een beeld. Um, en dan, dan haal je dus eigenlijk de, de, wat voor jou nodig is, haal je uit jezelf. Vanuit je intuïtie en de verbinding dus met je hogere zelf als dat een termistiek past. Ja.
0: En heb je daar dan ook echt een, een uh, speciale plek of uh, 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 um, staat van zijn voor nodig of kan het op een gegeven moment altijd ontstaan? Dus ga je er echt bewust voor
1: zitten? Of? Ja, het zijn wel. Dat, uh, ja, ik ga er inderdaad wel bewust voor zitten. Uh, Um, maar het is niet ook in een bepaalde staat van zijn of zo. Ja, nee. en weet je, en uiteindelijk, en dan, dan komen we terug op waar we het eerder in het nu dit interview over gehad hebben. Het, op het moment dat je gewoon alleen maar bent, dus gewoon alleen maar zijn, mm-hmm. dan, is, dan, dan sta je natuurlijk veel meer open om uh, je eigen inzichten te ontvangen. Ja. Want dan ben je uit je denken. Het, 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 het denken is eigenlijk alleen maar... Bezig met hoe jij, in situatie, hoe jij je hoofd boven water kunt houden in een situatie. Oh, dan kan ik het beste dit doen. Ja man, dat doe, wat zegt die ander dan? Oh, oh dat hè. En zijn is gewoon, oké, okay, wat heb ik nu nodig? Ja. 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 En het vertrouwen dat je gewoon wel gaat voelen en ervaren dat je het aan kan. Ja. Of dat, dat er gebeurt wat je nodig hebt. ja. ja. Een
0: beetje het uitgangspunt van in het hier en nu is alles oké. Okay. Ik heb dat wel eens, ja. um, Als ik zelf in een moeilijke situatie zit, dan ga ik weer even terug naar... Oké, okay, wat is er nu? Inderdaad, wat heb ik nu nodig? En het, ja. nu heb je soms misschien alleen maar een knuffel nodig... Of uh, uh, een kopje thee of uh, even een zonnestraal of wat die er dan is. Um, terwijl als je uh, dan al een uur verder denkt of twee uur of een dag of een maand... Je, dan denk je, oh, maar ik heb zoveel meer nodig. Als je, er is alleen maar het hier en nu. En in het hier en nu is alles oké. Okay.
1: Ja. ja, en eigenlijk heb je helemaal niet veel nodig. Als je dus die, die diepe verbinding met jezelf voelt. Heb je heb ja. helemaal niet veel nodig. Ja. Ja. En dat kan dan tegelijkertijd wel weer eens beangstigend voelen. Omdat je, als je dus ook echt in het hier en nu bent. En ja kan zeggen tegen elke ervaring die jij meemaakt in je leven. Omdat alles wat je meemaakt, dient jou om verder te komen. Ook ziek zijn, ook terugval, ook stilstand. Dus dat dient je allemaal om verder te komen. Dat is ook een van die inzichten die ik dan laatst kreeg, omdat ik zelf aan het schrijven was. Um, als je daar volmondig ja tegen kan zeggen, um, dan hoeven de dingen je niet meer zo te raken in het leven. Ja. En dan is, maar dan zou je kunnen denken: ja, dan wordt dan een of andere emotieloos iemand. Maar er is een heel groot verschil tussen. Dat, je, dat, je, dat de dingen je raken. Of dat je kunt gaan voelen.
0: Hmm.
1: En als je geraakt wordt. Dan uh, over, word je overmand door de emotie. Of zit je helemaal erin. En um, als, je, als je gaat voelen. Dan, ben je, dan heb je die staat van zijn. Dan voelen. zeg maar dus Dat de dingen je niet meer raken. Is niet hetzelfde als emotieloos zijn. Ja. Dus, dus, ja. Dus, nou ja. Op zich ben je dan wel emotieloos, maar kun je gaan voelen. En voelen heeft te maken met zijn en met vertrouwen. uh, In plaats van dat je dus in een actie terecht moet komen weer. Ja. Ja, Ja,
0: zoals ik dan zie, als het je raakt, dan sleurt het je mee. En als je het voelt, kun je het zien voor wat het is.
1: Ja. Oh, dat is mooi. Ik krijg helemaal kippenvel wat je nou zegt. (laughs) Ja, maar dat dat is het wel. Dan Dan kun je zien voor wat het is. Ja, en voelen en dan kan het zijn dat je in iets um, uh, dat je dus voelt dat er wel iets nodig is uh, om dus voor jezelf daarin dan op te lossen en dan ga je gewoon weer stel je weer die vraag van oké okay, wat heb ik nu nodig wat, wat is voor mij hier belangrijk ja, hm. wow. ja. Hey, zullen we afronden
0: met jou uh, met jouw gedicht
1: ik ja, ben nu goed. wel uh, heel nieuwsgierig Yes. Um, ik heb dus inderdaad ik pik er eentje uit die dus ook inderdaad gaat over aanpassen en wat ik dus geschreven heb naar aanleiding van de inzichten die ik zelf kreeg door te schrijven nee. leef jij je eigen leven of volg je pas je je aan met frikken en wringen tot het schuurt en je leegloopt Waar verlang je naar? Naar jezelf? Jouw eigen stem? Ga leven. Zelf. Samen. Met je lief of je kind. Volg het leven. Niet die ander. Doorvoel wat er op je afkomt. En ga. Stap in jouw leven. Jouw eigen zijn. Reis. Ervaar. Voel. Geniet. Heb pijn. Groei en ga door. Zit stil. Voel geluk. Verdriet, wees dienstbaar. Doe je eigen ding. Alles zit in je. Kijk in de spiegel. Zie jezelf. Voel jezelf. Met jou mag je het leven leven. Je bent voldoende. In liefdevolle aanwezigheid en verbinding met jezelf ben jij zoals je moet zijn. Mooi. Dank
0: je. Dank je wel. En, um, een hele mooie afsluiting uh, van ons uh, gesprek wat mij betreft uh, ja. ik heb uh, ja, heerlijk genoten van, uh, van ons verhaal um, en, uh, ik wil je danken voor je tijd en, um, heel veel succes met uh, jouw ontwikkelingen allemaal
1: nou dankjewel, het was heel bijzonder om zo eens daar uh, nou, ook weer bij stil te staan en uh, ja het was heel mooi, dankjewel
0: ja, dankjewel Dank je wel voor het luisteren. Wil je weten hoe jij je eigen weg kunt volgen? Ga dan naar mijn website irenevangent.com voor nog meer verhalen. Daar kun je ook mijn boek Volg je eigen weg bestellen. Ik wens je een hele fijne dag. Vond je deze podcast leuk? Geef dan een like en deel hem met je vrienden. Dan inspireren we steeds meer mensen om hun eigen weg te volgen.